0: Darmstadt Radar Podcast. Hallo, guten Tag. Mein Name ja. ist Tamara Krutschau. Am ja. Telefon habe ich Pfarrerin Barbara Themel aus Aheilgen von der Kreuzkirche. Und mir gegenüber sitzt Fabian Vollrad, der bei uns die Technik betreut. Frau Themel, erzählen Sie ein bisschen, wer Sie sind und was Sie machen als Pfarrerin in Aheilgen.
1: Ja, äh, schönen guten Tag. Ich bin. Seit 2005 hier Pfarrerin in der Evangelischen Kreuzkirchengemeinde in Aheilgen. Das ist die Kirchengemeinde, die etwas im Süden liegt. Und naja, was mache ich? Ich mache so das, was eine Pfarrerin äh, so äh, tagtäglich macht. Ähm, ich halte Gottesdienste, ich gebe Unterricht. Wir haben einen Kindergarten, der zu uns gehört. Ich besuche Leute, ähm, ich ich bringe hier und da ein, wenn, ähm, wenn ich gebraucht werde, vertrete auch mal den Küster oder die Sekretärin. Also manchmal bin ich einfach Mädchen für alles. Und ähm, ja, wir führen ja jetzt das Interview, weil wir oder weil ich mich auch dafür eingesetzt habe, dass wir hier bei uns ukrainische Flüchtlinge aufnehmen.
0: Mhm. Ja, dann fangen wir mal vorne an. Wie haben Sie vor zwei Jahren... Den Einmarsch der, von, dem, von dem Einmarsch der russischen Truppen in die Ukraine erfahren. Was war so ihr erstes Gefühl dazu? Können Sie also ich erinnern? muss
1: ehrlich sagen, ich habe eigentlich nicht geglaubt, dass es ähm, dazu kommen würde. Ähm, ich habe natürlich mit Sorge ähm, den Aufmarsch der Truppen da an der ukrainischen russischen Grenze beobachtet, aber ich habe mir nicht vorstellen können, dass äh, Putin wirklich so einen wahnsinnigen Schritt wagt. Und war entsprechend geschockt, als ich das abends im Fernsehen gehört habe. Hm. Ähm, also ich war einfach schlichtweg entsetzt gewesen und ähm, hatte den Eindruck, also die Ukraine wird überhaupt gar keine Chance haben. Ähm, das Land wird jetzt äh, überrannt werden und ähm, Russland wird es sich einverleiben. Ich hätte nie gedacht, dass der Krieg so lange dauern würde.
0: Hm. Keiner von uns. Hm. Ähm, Sie haben erzählt, dass Sie in der Gemeinde selber äh, Geflüchtete aus der Ukraine betreuen. Was genau tun Sie? Und wie funktioniert das?
1: Also bevor ähm, äh, vor dem Ukraine-Krieg hatten wir hier schon äh, einige Menschen im Kirchenasyl gehabt. Und ähm, dann fing der Ukraine-Krieg an und da ähm, war relativ schnell klar, es kamen sehr viele Flüchtlinge hierher, die Aufnahme gesucht hatten und über den Kontakt ähm, in der Gemeinde kam zu uns, dass eine junge Frau, die in Darmstadt studiert, dass die Unterkunft sucht für ihre Familie. Ähm, und zwar konkret, ähm, Familie waren ihre Eltern, ähm, die alle über 60 waren, also Mutter und Vater waren über 60, und ähm, ihre beiden Cousinen jeweils mit zwei Kindern, also insgesamt acht Personen. Und ähm, da hatten wir überlegt, wo wäre das möglich, und wir haben zu unserer Gemeinde gehört ein sogenanntes Jugendhaus M Heim, ähm, was natürlich von Gruppen genutzt wird, aber äh, wo wir gesehen haben, da gäbe es die Möglichkeit, vorübergehend eine sehr bescheidene Unterkunft, aber immerhin eine Unterkunft für die Familie bieten zu können. Und so kamen die dann im April und blieben dort unten in diesem Jugendhaus bis Oktober.
0: Wenn, wenn jetzt jemand diese Sendung hört und erfährt, dass Sie ähm, ukrainischen Geflüchteten Unterstützung anbieten, was brauchen Sie denn, um die Unterstützung selber gewähren zu können? Also ähm, brauchen Sie Ehrenamtliche, die helfen? Brauchen Sie Geldmittel? Brauchen Sie Sachspenden?
1: Wie kann man also sowohl sie unterstützen? Als auch. Also ich hätte das natürlich alleine nie stemmen können. Es gab hier einen Unterstützerkreis. Zum einen gab es Leute, die ganz konkret um Spenden geworben haben. Ähm, wir, vermittelt wurde das Ganze ähm, von einer ähm, Professorin, die ähm, deren ähm, die Studentin war ähm, bei ihr gewesen, mhm. war in, in, in der Ausbildung. Und die hat im, in ihrem akademischen Kreis hat die um Spenden geworben und da kam auch einiges zusammen. Hier vor Ort ganz konkret gab es einen Kreis Ehrenamtlicher, die sich äh, um Haushaltsauflösung gekümmert haben, also sprich von dort Möbel geholt haben, äh, Betten, wir brauchten ja acht Betten für die Leute, Erwachsenenbetten, Kinderbetten, wir brauchten Bettwäsche, wir brauchten Decken, ähm, also sie brauchten ja Dinge für den täglichen Bedarf. Die wurden da gesammelt und ähm, es gab einen Aufruf ähm, im Internet, wir brauchen dieses, wir brauchen jenes. Ähm, da gab es so eine Gruppe, wo jeder reinschreiben könnte, ich habe das, oder ich biete das und wir haben geschrieben, wir brauchen das, sodass wir die dadurch ähm, ausstatten konnten. Und dann äh, gab es natürlich auch immer wieder Gänge zu den Behörden von den äh, Ukrainern, ähm, sprach keiner Deutsch, ähm, einige sprachen ein ähm, bisschen Englisch, das Gute ist eben gewesen, dass es die deutsche Studenten als Vermittlerin gab, mhm. die eben dolmetschen konnte und die die meisten Behördengänge auch gemacht hat. Aber natürlich haben wir auch hier und da mit unterstützt. Es braucht einfach äh, immer die Bereitschaft von Leuten, die sagen, ja, ich packe mit an und ich helfe. Und die war groß, diese Bereitschaft.
0: Ja, das ist schön zu hören. Ähm, glauben Sie denn, Frau Themel, dass es Lösungsansätze gibt, diesen Krieg zu beenden, diesen Konflikt zu lösen?
1: <lacht> also äh, diese Frage wurde schon sicherlich äh, klügeren und weitblickenderen Menschen gestellt als mir, die da auch keine ähm, definitive Antwort drauf geben konnten. Wir hoffen das natürlich und wir beten dafür in unseren Gottesdiensten. Ähm, in fast jedem Gottesdiensten geht es ähm, um Frieden in der Welt. Jetzt ist natürlich der Palästina-Israel-Konflikt noch dazugekommen. Ähm, Im Moment bangen wir sehr äh, wir sehen ja, wie es in der Ukraine zugeht, dass nicht, dass die ukrainischen Truppen sich jetzt kürzlich ein Stück zurückziehen mussten. Und die Angst und die Bange ist da, dass Russland diesen Krieg eventuell gewinnen könnte mit katastrophalen Folgen für die Bevölkerung dort. Ich denke, es wird dann eine sehr große Flüchtlingswelle geben, aber auch die Angst davor, was passiert denn mit dem Land dort. Also ich sehe da im Moment keine Lösung. Hm. Ja. Und habe die Sorge, und das hat man ja auch teilweise gehört, dass dieser Krieg noch jahrelang weitergehen könnte.
0: Also wir hoffen sehr, dass wir nicht äh, den dritten Jahrestag auch noch mit einer Sondersendung hm. begleiten müssen. Ja, ähm, was wünschen Sie sich äh, für, 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 für sich selber, für unsere Gesellschaft hier, für die Ukrainerinnen und Ukrainer in der Ukraine oder auch für die Geflüchteten hier in Deutschland?
1: Für die Ukraine wünsche ich mir in erster Linie Frieden und ähm, dass sie da äh, nicht in äh, eine Niederlage hinstecken, äh, einstecken müssen und dann unter Putins Knute geraten. Dass der skrupellos ist und über Leichen geht, das haben wir jetzt erst mit dem Tod von dem Nawalny erfahren. Ähm, also von daher äh, kann ich mir für die Ukraine wirklich nur Frieden wünschen und dafür äh, beten, für die Menschen, die auch dort unten geblieben sind und die Entsetzliches durchmachen für die Ukrainer, die hier sind, wünsche ich mir, dass sie die Möglichkeit haben, sich ein Stück weit in dieser Gesellschaft zu integrieren. Also ich höre auch davon, dass einige ja auch Arbeit finden. Das finde ich wunderbar. Vielleicht bleiben einige sogar hier. Wir brauchen ja auch Arbeitskräfte. Das wäre ja für beide dann eine Win-Win-Situation. Und dass die Menschen, die eben hier sind, dass sie sich angesichts der angespannten Lage dennoch halbwegs wohlfühlen können, dass sie äh, auf Verständnis stoßen, dass sie auf Hilfsbereitschaft stoßen. Ja, und vielleicht die Möglichkeit finden, hier auch Fuß zu fassen für sich und ihre Familien. Und für unsere Gesellschaft ähm, wünsche ich mir, äh, dass sie die Solidarität, die ich äh, gerade am Anfang, als die Flüchtlinge hierher kamen, äh, dass sie sich die beibehalten, also das Mitgefühl und ähm, für, für Menschen, die weniger haben als sie oder die aus Kriegsgebieten ähm, hierher zu uns kommen, ähm, da ähm, ja solidarisch sind, Mitgefühl haben, bereit sind, etwas abzugeben von ihrem Reichtum und dass wir uns als Gesellschaft bewusst werden, wie gut es uns geht. Also ich meine, wir leben seit 70 Jahren in Frieden und das ist so selbstverständlich geworden. Und im Moment zeigt es uns, dass es gar nicht selbstverständlich ist. Und da wünsche ich mir manchmal ja, mehr den Blick drauf, ja, wir leben im Paradies. Ich bekomme oft viele Klagen, viel Jammerei, was alles schlecht ist, was nicht läuft bei uns. Und wenn man sich mit Leuten aus der Ukraine unterhält, wird einem schlagartig klar, ja, dass wir hier einfach nur im Paradies leben.
0: Vielen Dank. Ich denke, das ist ein geeignetes Schlusswort für dieses Interview. Vielen Dank für Ihre Zeit, Frau Themel, und für das Interview. Sehr ja, gerne. Und Dankeschön. Ja, wieder. Tschüss.